0: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Leś. Dzisiaj przenosimy się na Bałkany, a dokładnie do Serbii. Porozmawiamy o sytuacji wewnętrznej w tym kraju, jak ona się kształtuje, gdyż niedawno miały tam miejsce kontrowersyjne wybory parlamentarne. Porozmawiamy także o serbskich aspiracjach do Unii Europejskiej, i sprawie, która jest trochę w tle serbskich aspiracji do Unii Europejskiej, a także jest oddzielnie bardzo ważną sprawą, czyli negocjacji, negocjacji pomiędzy Serbią a Kosowem i o trudnych relacjach pomiędzy tymi państwami. A naszą przewodniczką po kwestiach związanych z serbską polityką będzie Marta Szpala, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zgodnie z zapowiedzią, zgodnie z tym, co mówiłem na początku, mieliśmy niedawno wybory parlamentarne w Serbii. Jak wyglądają te, te wyniki? Kto wygrał?
1: To były pierwsze wybory, tak zwane epidemiczne w Europie, czyli takie, które właśnie odbywały się tutaj trudno powiedzieć, czy w trakcie czy po, czy po, czy w trakcie epidemii koronawirusa. I faktycznie Serbia głosowała jako pierwsza. Mieliśmy tutaj wybory i parlamentarne, i lokalne w niektórych miastach, a także wybory do Parlamentu Regionu Autonomicznego Wojewodiny, więc były to wybory właśnie takie wielopoziomowe. Natomiast mamy jednego zwycięzcę, to jest serbska partia postępowa, która została utworzona w 2008 roku, a właściwie Ciężko powiedzieć, czy, czy sama partia wygrała, czy prezydent Serbii, Aleksander Vucic. Dlatego, że listy, z których startowali kandydaci serbskiej partii postępowej w tych wyborach, nie odwoływały się do nazwy partii, ale odwoływały się właśnie do nazwiska. Też na e... tym
0: szczeblu regionalnym?
1: Tak, też na szczeblu regionalnym. I to było nawet przedmiotem pewnego rodzaju żartów, że w każdej najmniejszej gminie Wyborcy głosowali na listę Aleksander Vucic dla naszych dzieci, więc tutaj właśnie już jest to taki system. To było który... takie hasło, tak? Tak, to, to, była, to była taka oficjalna nazwa partii, ale było już pytanie, bo Aleksander Wucić ma taki bardzo jednoosobowy styl sprawowania władzy, już od jakiegoś czasu wiemy, że on nie do końca potrzebuje państwa, a teraz się okazało, że też nie potrzebuje koniecznie partii do tego, żeby zwyciężać kolejne wybory, bo jak powiedziałam wybory były parlamentarne, Aleksander Wucic jest prezydentem, ale to właśnie on prowadził przede wszystkim kampanię przed tymi wyborami, to on pojawiał się w większości spotów i to on jakby był, brał udział też w wiecach wyborczych, więc tutaj zdecydowanie była to taka kampania jednego, jednego aktora.
0: I się opłaciło.
1: I się opłaciło. Serbska Partia Postępowa uzyskała właściwie najwyższy wynik w historii Serbii. Żadna partia wcześniej nie uzyskała aż takiego wyniku. Jest, dysponuje y, większością konstytucyjną y, y, w parlamencie. Jest dużo znaków zapytania, jeśli chodzi o te wybory. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, państwa bałkańskie są dość mocno dotknięte epidemią koronawirusa. To jest też tak, że w związku z tym, że we wszystkich tych państwach i w Serbii też system ochrony zdrowia jest bardzo mocno niedoinwestowany, są braki perso w personelu na początku marca, gdy tylko... Wybuchła epidemia, wprowadzono bardzo restry duże restrykcje w samej Serbii, natomiast i też wprowadzono stan wyjątkowy, wybory przesunięto. Początkowo te wybory yy, yy, miały się odbyć w marcu, natomiast jakby uznano, że jednak będą one przesunięte. Natomiast yy, czego obawiał się rząd, yy, czego obawiały yy, się władze, do tego, jakie będą właśnie konsekwencje gospodarcze tego samego kryzysu. Dlatego, że gdy już jakby ta, ten poziom zachorowań spadł, to bardzo szybko powrócono do takiego, że tak powiem, do, do zniesienia wszystkich restrykcji, żeby przekonać ludzi do tego, żeby poszli na wybory i żeby właśnie głosowali na partię rządzącą.
0: Ale udało się to połowicznie, bo z jednej strony m, zwycięzcy otrzymali powyżej 60% nawet, no to wynik rzadko spotykany w skali nawet całej Europy, ale frekwencja była stosunkowo niska.
1: Tak, i frekwencja niska była, powiedziałabym, z dwóch względów. Przede wszystkim dlatego, że większość partii opozycyjnych uznała, że w obecnej sytuacji w Serbii nie ma szans na przeprowadzenie demokratycznych wyborów. Dlatego opozycja w Serbii nawoływała do bojkotu głosowania. I powiedziałabym tak, że partia serbska partia postępowa i prezydent Aleksander Vučić właściwie stoją na czele państwa od 2012 roku. Aleksander Vučić pierwotnie na samym początku był pierwszym wicepremierem, to był taki okres, kiedy jeszcze Musiał zachęcić koalicjantów do tego, żeby poparli rząd, który będzie współtworzyła Serbska Partia Postępowa. Był pierwszym wicepremierem, po czym jakby konsekwentnie umacniał swoją pozycję, został premierem, aż wreszcie w 2017 roku prezydentem, a, a zarazem zachował też pozycję lidera tej partii rządzącej. Nie zrezygnował, mimo że to zawsze jest w dobrym tonie. Natomiast on uznał, że, że potrzebuje też partii, potrzebuje kontroli nad partią i to stanowisko zachował, co też pokazuje trochę styl sprawowania, sprawowania rządów przez Aleksandra Włóczycia. I właśnie jedna kwestia jest taka, że sam sam sposób jakby budowania systemu władzy obecnie w Serbii, powiedziałabym, opiera się na takich właśnie czterech, elemen czterech elementach. Po pierwsze to jest pełna właściwie kontrola nad systemem medialnym. Wszystkie media albo należą do państwa i w związku z tym są kontrolowane przez partię rządzącą, albo należą do oligarchów, którzy sprzyjają rządowi albo i właśnie w zamian za kontrakty, jakby powodu... Yy, yy, media otrzymali, albo jakby właśnie po to, żeby takie kontrakty zdobywać, jakby dbają o to, żeby przekaz w mediach, dominujący, dominującym przekazem był przekaz prorządowy. Bardzo są ciekawe badania, które przygotowała jedna z organizacji serbskich, która się zajmuje właśnie procesem wyborczym, organizacja Cyrta, która badała przekazy w głównych stacjach medialnych. Mamy pięć krajowych stacji medialnych w Serbii. I w tym pierwszym tygodniu, zanim jeszcze ogłoszono marca, zanim jeszcze ogłoszono wybory, 97% 91% przekazów politycznych poświęconym partiom politycznym, były, było właśnie poświęconym partii rządzącym.
0: W tonie pozytywnym. Jak się
1: Wszystkie właściwie były w tonie pozytywnym, więc nie dość, że po prostu ta dominacja… We wszystkich stacjach. We wszystkich stacjach, które mają krajowe koncesje. tak, Więc, więc to bardzo dobrze pokazuje, jak ten sektor, jak ten sektor jest zdominowany przez, przez partię rządzącą. Te jakby ta niewielka ilość informacji, która była poświęcona partiom opozycyjnym, była oczywiście głównie miała wydźwięk negatywny. To się później trochę zmieniło w momencie, kiedy już ogłoszono start kampanii wyborczej, bo no w Serbii, tak jak jakby w większości krajów, państwowa telewizja ma obowiązek jakby przedstawiania materiałów wyborczych, no więc jakby to, to, to tutaj zmieniło te proporcje, ale jakby ten pierwszy tydzień marca dobrze pokazuje w jaki sposób partie rządzące jakby dominują w mediach. Podobnie, podo, podobnie jest jeśli chodzi o media drukowane, Tutaj właściwie mamy jeden dziennik, który jest opozycyjny, on jest bardzo słabo dostępny i podobnie jest jeśli chodzi o tygodniki, tutaj, które mają takie nastawienie antyrządowe. Więc do społeczeństwa głównie trafia jednak przekaz, przekaz rządowy, czyli media. Druga sprawa to jest właściwie niespotykane podporządkowanie zasobów państwa interesom partii. Do partii rządzącej należy. Prawie 700 tysięcy członków. To jest też rekord, jeśli chodzi o Unię Europejską państwa europejskie. Zwłaszcza
0: porównując do populacji Serbii. To prawda.
1: Populacja Serbii tutaj trudno teraz obecnie oszacować. Na wynosi mniej więcej 7 milionów, czyli 10%, 10%. populacji należy do partii
0: rządzącej. Te jak sami członkowie z rodzinami już zagłosują, to już robi pokaźny wynik.
1: Oczywiście, tak się też żartuje w Serbii, że jedno miejsce pracy to oznacza, jeden, to oznacza pięć głosów i też, też temu właśnie do członkostw partii służy. To znaczy, to co my może pamiętamy, albo może nie, albo słyszeliśmy, jeśli chodzi o PRL, to znaczy, jeżeli ktoś nie należy do partii, to nie ma szans na pracę. Co więcej, najczęściej to, są, to wiąże się z tym, że jeżeli ktoś ma miejsce pracy w systemie państwowym, w przedsiębiorstwach bądź w administracji, zobowiązany jest dostarczyć odpowiednią ilość głosów. Tak? Czyli po prostu, jeżeli ktoś chce zachować pracę, i czy to jest praca jakby do, wymagająca dużych kwalifikacji, czy mniejszych, jak musi być jest tak, tak zwanym gwarantem i żeby utrzymać to musi.
0: I potem są w jakiś sposób rozliczani?
1: E, tak, znaczy musi pokazać zdjęcia. Zdjęcia? Z, tak, z wyborców dostarczyć do, do struktury partii. O tą dyscyplinę w partii dba, dba przede wszystkim brat premiera Andrzej Wucić to jest taka, powiedziałabym, że to jest taka właśnie... Ciężko powiedzieć, że to jest partia, a raczej to jest taka sprawna machina, za, która ma umożliwić pewnej grupie ludzi utrzymanie się u władzy. I tak właśnie działa ten system. To bardzo dobrze, dobrze widać, jeśli spojrzymy na to, gdzie była frekwencja i gdzie poparcie dla rządu jest najwyższe, to znaczy ono jest najwyższe w tych regionach, gdzie nie ma szans na pracę w sektorze prywatnym. Po prostu tam ci ludzie są zmuszeni do, yy, do, do pracy, czy jakby nie mają innej opcji, a muszą, pra muszą pracować w szeroko rozumianym sektorze państwowym. No i w związku z tym jakby muszą za zadbać o tą frekwencję, yy, muszą zadbać o te głosy dla partii rządzącej. Natomiast w Belgradzie, gdzie tych możliwości pracy jest o wiele więcej, gdzie mamy jakby dużo firm też zagranicznych, frekwencja była bardzo niska, 30% i poparcie dla partii rządo, rząd, rządzącej też było o wiele niższe. Trzeci taki czynnik, który sprzyja dominacji serbskiej partii postępowej samego prezydenta, to jest też słabość opozycji. Z jednej strony to jest tak, że faktycznie opozycja jest skonfliktowana i podzielona. Mamy w niej dużo ludzi z ambicjami politycznymi. Czasami tych partii jest więcej niż, znaczy tych liderów jest więcej niż partii, więc to na pewno utrudnia ukształtowanie się takiej platformy, która by mogła doprowadzić czy jakoś rzucić wyzwanie partii rządzącej. Natomiast nie zmienia to faktu, że też rząd jakby działa aktywnie na rzecz ograniczania właśnie działalności partii opozycyjnych, więc jakby nie pozwala na wyłonienie się nowych ruchów, jakby zwalcza liderów, więc to też powoduje, że, że właściwie w takich warunkach, jakie panują w obecnie w Serbii, wykształtowanie się jakichś takich struktur, które mogłyby w jakiś tam sposób rzucić właśnie wyzwanie rządzącym jest po prostu bardzo trudne. Czwarta kwestia, która też jakby sprzyja dominacji rządzącym, rządzących jest to, więc związana z tym, że społeczeństwo serbskie chyba w tym momencie utraciło wiarę w to, że ta sytuacja może się zmienić. To znaczy, że właśnie mamy bardzo za niskie zaufanie do partii politycznych, do instytucji państwowych i do tego, że jakby ten system polityczny może zostać zreformowany. Musimy pamiętać, że Serbia reformuje się aktywnie od 2000 roku, kiedy obalono reżim autorytarny Slobodana Miloszewicia, ale jakby ta przemiana, powiedziałabym wychodzenie z systemu komunistycznego, który w przypadku Serbii był troszkę inny niż u nas, był o wiele bardziej otwarty na zachód, no to zaczęła się na przełomie 89-90 roku, więc właściwie w tym momencie już mamy kolejną generację ludzi, którzy nie pamiętają czasu bez transformacji, bez mówienia, mówienia o reformach, po prostu społeczeństwo serbskie jest mocno zmęczone i reformami, i też jakby powiedziałabym, permanentnym kryzysem. Mieliśmy bardzo trudne lata 90., które w Serbii były szczególnie trudne. Później mieliśmy taki chwilę takiego prosperity na początku XXI wieku, później przed kryzys finansowy, kryzys migracyjny, a teraz mamy COVID, więc jakby co chwilę jest kolejna, ko kolejny kryzys. I powiedziałabym, że każdy lider, jak to też się żartuje w Serbii, jest gorszy. To znaczy, że, że, że każdy kolejny prostu staje na czarę państwa, jest gorsza, więc wuczyć nie jest może jakby bardzo takim szeroko ocenianym pozytywnie politykiem, ale z drugiej strony tutaj są obawy, kto będzie następny. I, i to się wiąże z tym, że, że Serbowie, jeśli mają do wyboru jakieś strategie życiowe to albo jest to migracja, po prostu wyjeżdżają, to widać w statystykach, bardzo dużo ludzi wyjeżdża, albo na stałe, albo to są takie, to są takie, tak, to jest ta emigracja wahadłowa, jedzie zarabiać na chwilę za granicę i później wraca. I jakby niewiele oczekuje od państwa. Albo po prostu podporządkowuje się, wstępuje do partii i w zamian za to liczy na jakieś profity, a nie ma tutaj takiej, takiego poczucia, że własną aktywnością można coś zmienić. I to mhm. też sprzyja temu, że właśnie wuczyć, yy, ta władza jest po prostu dość trwała.
0: Wróćmy jeszcze na Chwilę do wyborów i kontrowersji z nimi związanymi, bo nie tylko organizacje pozarządowe sygnalizują te problemy, ale też OBWE i instytucje unijne.
1: Tak, znaczy powiedziałabym, że, że, że tutaj OBWE właśnie zwraca uwagę na to, to, o czym mówiliśmy, to że jeśli chodzi o media, tutaj ewidentnie. Yy, wyborcy nie mieli dostępu do pełnej informacji o programach partii wyborczych i że trudno powiedzieć, żeby te, wy żeby te wybory faktycznie były wolne i demokratyczne. Natomiast problemem jest to, że po pierwsze Unia Europejska w obecnym kryzysie, ale też jakby notargana różnymi kryzysami właściwie od 2008 roku coraz mniejszą wagę do te do te przywiązuje do tego, co, co się właściwie dzieje na Bałkanach. Z drugiej strony ten brak opozycji brak jakiegoś lidera, który mógłby spowodować, że Serbia by powróciła na jakieś takie demokratyczne tory, powoduje, że też jakąś taką dużą rezerwę ze strony Zachodu, żeby krytykować samego Aleksandra Vučića, że tutaj nie ma na horyzoncie kogoś, kto mógłby go zastąpić, a część partii opozycyjnych jest na przykład bardzo prawicowa, więc rośnie obawa, że jeżeli na przykład Aleksander Vucic by odszedł, to, 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 to Ktoś, kto go zastąpi, będzie po prostu tutaj opierał się głównie o, czy będzie używał głównie haseł nacjonalistycznych, co może zagrozić stabilności całego regionu. I który... może
0: zmienić też kierunek polityki zagranicznej.
1: Oczywiście. No i tutaj to też jest taka kwestia, że, że jakby te obawy na Zachodzie Aleksander Wucic umiejętnie podsyca, żeby właśnie to poparcie Zachodu uzyskać. Trzecia sprawa, która jest związana z, która jest związana z tym, że ten nie słychać aż tak mocno krytycyzmu Zachodu wobec tego, co się dzieje w Serbii. To jest to, że Zachód liczy, że Aleksandar Vucic teraz, mając pełnię władzy, doprowadzi do porozumienia z Kosowem. To znaczy, to jest jakby taki konsensus w Unii Europejskiej, że właśnie kwestia Kosowa, konflikt pomiędzy Serbią a byłą, byłą, byłą serbską prowincją Kosowem, która głosiła niepodległość w 2008 roku, jest czymś, co destabilizuje na Bałkanach i że rozwiązanie tego konfliktu pozwoli wszystkim krajom w regionie pójść do przodu.
0: I że Włócić ma na tyle silną pozycję polityczną, że on może to zrobić.
1: Dokładnie. I tutaj też jest tak, że, że po prostu teraz liczą politycy na Zachodzie, że to się, że to się wreszcie stanie. Jest jeszcze taka kwestia, że Aleksander Włócić należy do Europejskiej Partii Ludowej, gdzie ma sojuszników, którzy mają, powiedziałabym, Podobne poglądy, jeśli chodzi właśnie o kwestie rządów prawa i instytucji demokratycznych, takich jak na przykład premier Węgier Viktor Orban, czy właśnie premier Słowen Słowenii Janes Jansza. I, i, I ci sojusznicy też bronią w uczycia na arenie międzynarodowej, to też powoduje, że ten krytycyzm ze strony Zachodu jest, słab, jest słabszy. Więc tak, wszyscy zgadzamy się, że te wybory były dalekie od, od standardów, ale ze względów koniunkturalnych uznajemy, że, że w, w, wyniki tych wyborów nie będą kontestowane, bo wszyscy liczą na to, że uda się załatwić sprawę Kosowa w ten sposób.
0: Pojawiają się protesty, ale o tych protestach porozmawiamy pod koniec, o protestach w Serbii, które, które trwają, ale teraz przejdźmy do tego segmentu naszej rozmowy, gdzie porozmawiamy o, o tych ambicjach serbskich, unijnych i o tych negocjacjach odnośnie wstąpienia Serbii do Unii Europejskiej i też powiązanej z tym sprawy Kosowa. Ale najpierw chciałem zapytać, czy Serbowie cały czas chcą integracji europejskiej?
1: Ja uważam, że tak. To z jednej strony tutaj trudno w tym momencie o takie wiarygodne sojusze. Powiedziałam, że te sojusze, które organizowane są przez rząd, czy przygotowane są przez rząd, pokazują, że 50% społeczeństwa głosowałoby za wstąpieniem Serbii do Unii Europejskiej. No więc. Przynajmniej połowa na pewno, na, na, na pewno to popiera. I ja bym powiedziała, że na należy faktycznie zwrócić uwagę, że większość Serbów, znaczna ilość Serbów straciła już nadzieję, że Serbia wstąpi do Unii Europejskiej kiedykolwiek. I jak to kiedyś określił publicysta, ekonomista Tim Juda, postanowili sami się do Unii Europejskiej przenieść. I to też widać to to znaczy w statystykach. Emigracja. Po prostu emigracja. To znaczy, że, że jakby jako państwo Serbia nie wstąpi do Unii Europejskiej, więc są to tak zwane strategie indywidualne przystąpienia do Unii Europejskiej, czyli po prostu przeniesienie się czy do Austrii, czy do Włoch, czy do Szwajcarii, czy do Niemiec. są takie tradycyjne kierunki migracji właśnie z Serbii i w ten sposób po prostu to się dzieje, że, że ta wiara, to członkostwo i ona też jest widoczna w sondażach, powoduje, że, że nie liczy się już na, na, na władze centralne, tylko właśnie decy Serbowie decydują się na na to, żeby się, żeby po prostu do Unii Europejskiej przenieść samodzielnie. To, co bardzo wpływa na to, jak Serbowie postrzegają Unię Europejską, to jest właśnie poparcie przynajmniej części europejskich stolic dla Aleksandra Vucic. To jest coś, co szczególnie odpycha, czy, czy powoduje, że ten obraz Unii Europejskiej w Serbii wśród takiej liberalnej, demokratycznej, wielkomielskiej części społeczeństwa jest bardzo krytyczny. A to
0: zazwyczaj Bo... te części społeczeństwa są szczególnymi um, to, zwolennikami integracji.
1: To prawda, natomiast w przypadku Serbii na przykład fakt, że, że lider Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk twituje o poparciu dla Wucicia, nie, jakby, że nie ma właśnie krytycznych uwag ze strony przywódców europejskich o to, jak ta władza w Serbii wygląda, że jeszcze tutaj w, przy, przy tych wyborach nie mieliśmy takiej sytuacji, ale przy poprzednich wyborach Angela Merkel przyjechała popierać Aleksandra Wucicia, gdzie ten te brak spełnienia standardów y, y, demokratycznych i problemy z wolnością słowa już bardzo widoczny. To powoduje, że, że właśnie ci liberałowie tracą wiarę w Unię Europejską, Europejską I tracą wiarę w to, co jakby było siłą Unii Europejskiej, czyli właśnie propagowanie, opieranie się, opieranie się na, na, na wartościach. I to powoduje, że, że jakby ta część społeczeństwa ma negatywny obraz Unii Europejskiej, czy po prostu bardziej, bardziej krytyczny. Z drugiej strony mamy tą część bardziej prawicową, a serbskie społeczeństwo faktycznie, szczególnie pod rządami Aleksandra Vučića, który opierał się, opiera swoją władzę na jednak takim podsycaniu narodowych sentymentów, mogłabym tak powiedzieć, na właśnie odbudowie dumy serbskiej, pokazywaniu, że Serbia jest silna, to, to społeczeństwo jednak przesuwa się na prawo. To też doskonale widać w ostatnich wyborach. W tym momencie nie mamy żadnej liberalnej lewicowej partii w parlamencie. Właściwie no tak jak powiedziałam, w parlamencie mamy głównie partie, partie rządzące, ale one właśnie mają dość ambiwalentny stosunek do Unii Europejskiej. Właśnie oficjalnie jest to jakby formalnie, jest to, są to partie prozachodnie, ale właśnie z takim flirtem jeszcze z, z Rosją i, i z Chinami. To też właśnie, I to też widać w badaniach społecznych, że szczególnie ta, ta, ta młod, młodsza generacja ona jest właśnie taka bardziej nastawiona, nastawiona prawicowo. I dla tej części społeczeństwa Unia Europejska jest taką organizacją, która przede wszystkim, nie wiem czy można aż użyć takiego słowa silnego, upokarzała Serbię, ale faktycznie była dość niesprawiedliwa w stosunku do Serbii. Bo jeżeli spojrzymy na ten proces negocjacji, czy proces integracji Serbii z Unią Europejską, na początku, żeby w ogóle Serbia uzyskała status kandydata, przede wszystkim domagano się rozliczenia zbrodni wojennych co w Serbii do dnia dzisiejszego jest poważnym problemem. Większość Serbów jakby nie wie, co się wydarzyło w, lat, w czasie wojen lat 90. Nie jest to przedmiotem ani jakby obszernych informacji w mediach, nie uczy się o tym w szkole, więc jakby Serbowie tutaj trochę mają takie poczucie, że, że w czasie wojny na Bałkanach wszyscy popełniali zbrodnie, a to tylko od Serbów się żąda właśnie rozliczenia i pociągnięcia bohaterów niejednokrotnie, czy, czy, czy osoby, które uważane są za bohaterów do, do odpowiedzialności. I teraz jest cały czas też kwestia Kosowa, że, że właśnie, że w zamian za członkostwo, czy w zamian za integrację Unia Europejska do, domaga się zrzeczenia praw do, do tego, co jest przez większość społeczeństwa uważana za kolebkę serbskiej państwowości, czyli właśnie, właśnie Kosowa. Terytorium, gdzie znajdują najstarsze monastery serbskie. I to też jakby powoduje, że ta część, ta, ta część serbskiego społeczeństwa jest też dość negatywnie nastawiona do Unii Europejskiej. Społeczeństwo serbskie, jeżeli patrzy na Unię, to jednak patrzy na nią przez pryzmat interesów ekonomicznych, że po prostu członkostwo pozwoli osiągnąć wyższy standard życia, a właśnie ten, to jakby omijanie, czy, czy nieodnoszenie się do kwestii wartości w polityce Unii wobec Serbii też powoduje, że, że, że sami Serbowie przestają kojarzyć Unię z jaką, tak, z, tak, ze wspólnotą demokratycznych państw, które przestrzegają rządów prawa.
0: A sam prezydent, jego poparcie dla Unii jest bardziej niż deklaratywne?
1: Ja bym powiedziała, tak, znaczy jeżeli spojrzymy na deklarację Wuczycia, to on jednak zawsze mówi, że celem jest członkostwo w Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli to zderzymy z faktami, to już sytuacja wygląda trochę trudniej, trochę, trochę bardziej skomplikowanie, ponieważ gdy serbska partia postępowa w 2016 roku wygrała wybory, czy wygrała wybory, to prezydent, czy wcześniej premier jeszcze, Aleksander Vučić obiecał zakończenie negocjacji w ciągu czterech lat. Byłoby to bardzo trudne, negocjacje teraz trwają o wiele dłużej, natomiast nie niemożliwe. Natomiast po tych czterech latach Serbia ma w tym momencie otwartych 18 rozdziałów negocjacyjnych i szanse na dokończenie negocjacji w perspektywie kolejnej kadencji, w perspektywie czterech lat, są właściwie niemożliwe. Co więcej, tutaj to też jest taki przedmiot trochę żartów, jeśli chodzi o Bałkany, że czym Serbia jest bliżej integracji z Unią Europejską, tym ma większe problemy z rządami prawa, to znaczy w ciągu ostatnich latach, nawet jeżeli otwierano jakieś rozdziały negocjacyjne, to one, oznacza, to one dotyczyły takich kwestii, powiedziałabym, nie może nie nieistotnych, ale bardzo takich formalnych, typu, nie wiem, właśnie rybołówstwo, czasem edukacja, takich, które jakby nie dotykają struktury rządów wytworzonych w Serbii. Natomiast jeśli chodzi o takie rozdziały jak wymiar sprawiedliwości y, i prawa podstawowe, to tutaj już mamy ewidentnie regres, którego, o którym też wspominają dokumenty unijne y, I to Serbia. może być problemem. Tak? Oczywiście, znaczy, że to, to jednak jest tak, że, że budowa y, sprawnie działającego państwa prawa wymaga czasu. I, a na to, w Serbia, jakby w, na to, w Serbii w najbliższych latach nie ma możliwości, co jakby no, przekreśla szansę y, integracji Serbii z Unią Europejską na takich warunkach, jakich, na jakich uzyskiwały członkostwo w Unii Europejskiej takie kraje, kraje Europy Środkowej czy chociażby Chorwacja.
0: Jednym z głównych tych hamulcowych jest oczywiście sprawa Kosowa.
1: Formalnie, formalnie, oczywiście nie, natomiast faktycznie jest tak, że szczególnie jakby w tych relacjach Serbii z Unią to doskonale widać, że dla Serbii, dla, znaczy Unia Europejska przez długi czas wykorzystywała tą perspektywę członkostwa jako zachętę dla Serbii, żeby w te negocjacje czy normalizację relacji z Kosowem to państwo się angażowało, czyli że właśnie w zamian za, za kompromis w Kos z Kosowem, Unia gwarantuje um, Serbii
0: członkostwo. Czyli nie jest to uwarunkowane formalnie, ale de facto. Tak. No dobrze, no to porozmawiajmy trochę o, o tej kwestii relacji serbsko-kosowskich, ale zanim zaczniemy no, rozmawiać o tym takim poziomie politycznym, to chciałam zapytać, jak wyglądają takie zwykłe napięcia między obywatelami y, tych państw?
1: To znaczy faktycznie w ciągu ostatnich lat tych napięć w relacjach serbsko-albańskich jest coraz mniej. Albo przynajmniej jeśli, jeśli chodzi o takie jakby motywowane etnicznie jakby występki, to, to jakby ich możemy no, odnotowywać, odnotowywać coraz, coraz mniej. Albańczycy z Kosowa jeżdżą do, jeżdżą do Belgradu i Serbowie żeby powiedziałabym właściwie mniej chętnie do Prysztyny, natomiast to wynika raczej z, 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 takich, z takiej kwestii, że, że po prostu jakby nie, nie widzą specjalnie sensu, żeby, żeby jeździć do, do Kosowa. Oczywiście z pewną regularnością wybuchają bit, wojny na Twitterze, natomiast jakby nie przekłada się to takie napięcia na poziomie, na poziomie społecznym, na przykład w kosowskiej Mitrowicy, która jest właśnie podzielona między Serbów a Albańczyków, gdzie kiedyś mieliśmy wielkie zasieki na moście, teraz już tych tych zasieków nie ma. Nie powiedziałam, że te relacje były bardzo dobre, ale te, te jakby jest, powiedziałabym, tak, jest, jest pewnego rodzaju progres. Zobaczymy, co będzie dalej, dlatego że faktycznie jest tak, czynnikiem, który jakby dzieli obie, obie te społeczności w Kosowie, to jest jednak język. Jeśli jakby starsza generacja Albańczyków mówi po serbsku, bo jakby była kształcona w, w jugosłowiańskim systemie i jakby zna język, to jeśli chodzi o młodsze, młodsze pokolenie z tym jest jakby coraz większy, coraz większy problem, a z kolei Serbowie nigdy nie uczyli się albańskiego, więc jakby ta znajomość tego języka jest, jest bardzo niska i to, to powoduje, że jakby te, te społeczności zaczynają funkcjonować troszeczkę, troszeczkę obok siebie i jakby bez wypracowania takich jakby integrując, integrującego systemu edukacji będzie bardzo trudno tym obu społecznościom funkcjonować
0: we wspólnym państwie. Mhm. E, więc Przejdźmy teraz do tej kwestii politycznej i tych negocjacji, które się toczą. Jaki jest ich w ogóle przedmiot, co może być przedmiotem też kompromisu?
1: Mm -hmm. Znaczy, właściwie, tak, negocjacje kosowsko-serbskie toczą się od właściwie zakończenia konfliktu w 1999 roku, kiedy, kiedy, kiedy wojska serbskie wycofały się z Kosowa. Na początku to były, to, były kwestie, to były negocjacje, które miały właśnie określić przyszły status tej prowincji. I po, po wielu latach negocjacji, kiedy właściwie chyba z czasem te, te, te stanowiska strony serbskiej, strony kosowskiej były coraz bardziej nie do pogodzenia, bo mówiono o tym, że Serbowie są w stanie oddać, dać Kosowu wszystko, tylko nie niepodległość. To z kolei strona kosowska w pewnym momencie już chciała, mogłaby się zgodzić na różne kompromisy, ale przede wszystkim chciała niepodległości. No i jakby ten pad w tych negocjacjach powodował, że tutaj szczególnie z poparciem amerykańskim Kosowo jednostronnie ogłosiło niepodległość w 2008 roku, co miało być takim szybkim rozwiązaniem tych właśnie wieloletnich, ciągnących się negocjacji. Podstawą tego, takiej organizacji tego państwa była propozycja negocjacyjna masiu Ahtisariego, który jakby szczegółowo pisał, w jaki sposób jakby to nowe państwo ma funkcjonować, jako właśnie kraj wieloetniczny, integrujący Serbów i Albańczyków. Natomiast w praktyce okazało się to wcale nie być takie proste, mimo poparcia tak silnego państwa jak Stany Zjednoczone. Nawet w Unii Europejskiej nie udało się jakby osiągnąć jednomyślności, jeśli chodzi o uznanie niepodległości. Te państwa, które albo są jakby blisko związane z Serbią, albo y, mają same problemy z własnymi mniejszościami, które mają dążenia separatystyczne nie uznały niepodległości Kosowa. Na przykład
0: Hiszpania.
1: Na przykład Hiszpania, na przykład Słowacja i Rumunia ze względu na mniejszość węgierską, czy Cypr i Grecja, które tutaj właśnie mają sojusz prawosławny z Serbią, też kwestia cypryjska tutaj też jest powiedzmy w jakiś tam sposób podobna do, do kwestii kosowskiej, To też spowodowało, że te dwa kraje tej niepodległości nie uznały. Natomiast Tutaj część z tych państw uznaje, że jeżeli uda się jakby zawiązać porozumienie między Kosowem a Serbią, to jakby rozważą powrót do, do, do tej kwestii właśnie uznania niepodległości przez Kosowo. Natomiast Kosowo, które teraz już w tym roku obchodziło 12. rocznicę niepodległości, wciąż ma ogromne problemy z funkcjonowaniem na arenie międzynarodowej, nie jest członkiem ONZ. To jest jednak bardzo rzadkie, w związku z tym nie należy do tej całej grupy różnych organizacji, które są powiązane z ONZ-em, jak właśnie na przykład, nie wiem, czy UNESCO, czy Międzynarodowy Związek Pocztowy. To jakby poważnie jakby ogranicza możliwości funkcjonowania Kosowa na arenie międzynarodowej. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa to są takie kwestie bardzo techniczne, które jakby utrudniają życie y, mieszkańcom Kosowa. Y, wciąż Serbia jak na przykład, nie pozwala samolotom, które latają do Prysztyny przylatywać nad terytorium serbskim, więc te, te samoloty muszą jakby omijać Serbię. Kosowo przez długi czas nie miało własnego numeru kierunkowego, więc to są tego rodzaju problemy. Co, Serbia nie uznawała dokumentów y, y, wydawanych przez Kosowo, w związku z tym na przykład właśnie podróże z paszportami kosowskimi by, by, jakby były niemożliwe tutaj. Te wciąż jest jakby bardzo dużo problemów. Są też takie kwestie związane z tym, że Serbowie wycofując się z Kosowa zabrali właściwie całą dokumentację, to znaczy, że, że jakby nie można teraz odzyskać certyfikatów małżeństwa, właśnie aktów urodzenia, to jakby rodzi bardzo dużo takich problemów, że, że właśnie mamy system katastralny, który jest nieuporządkowany w Kosowie, nie, jakby nikt nie wie do kogo należą jakby dane grunty. Archiwa państwowe zostały właśnie zabrane, zabrane do Serbii, to też jest to, to też jest poważny problem. No i taka kwestia czwarta, była najbardziej trudna, to jest kwestia zbrodni wojennych i ich rozliczenia. W, tutaj wciąż mamy prawie 2000 tysiące osób, którego, z którymi nie wiemy, co się stało podczas konfliktu i kwestia rozliczenia tych zbrodni wojennych. Zbadania tej, tych sytuacji też jest jakby przedmiotem sporu pomiędzy tymi dwoma krajami.
0: Przedmiotów sporu, sporu jest dużo, a są jakieś pola do kompromisu i nadzieje na to?
1: To znaczy na pewno to jest tak, że Kosowu bardzo na tym zależy, no bo właśnie to jest jakby kwestia być albo nie być na arenie międzynarodowej, więc Kosowo jakby chce negocjować z Serbią. Pytanie jest, czy teraz, Ser czy teraz Serbia chce negocjować z Kosowem. Jakby wracając do tej kwestii negocjacji, w 2011 roku presja Unii Europejskiej i w jakimś tam sposób też Stanów Zjednoczonych spowodowała, że obydwie strony siadły do rozmów. Pomysł był taki, żeby Najpierw się zająć właśnie tymi kwestiami technicznymi, uznaniem dokumentów, przekazaniem właśnie katastrów, tych akt cywilnych i takie drobne rzeczy, porozumienie w takich drobnych kwestiach, które wpływają na życie poszczególnych ludzi. Do, po, pozwoli na budowę zaufania pomiędzy obydwoma stronami i w jakiś tam sposób będzie takim wstępem do tego wielkiego politycznego e, porozumienia pomiędzy obydwoma krajami. Może nie uznanie, które nie, może, nie, nie będzie oznaczać uznania niepodległości, ale że jakby de facto jednak Serbia będzie e, e, Kosowo uznawać. I właściwie przez 4 lata, do 2015 roku te rozmowy się toczyły i jakby poszczególne sprawy rozwiązywano. Bo mamy bardzo dużo porozumień rozumiem, które udało się w tym okresie, okresie rozwiązać. Co się zmieniło? To znaczy, doszliśmy jednak do takiego, powiedziałbym, punktu, yy, kiedy konieczne były polityczne rozwiązania. Znaczy, że już jakby kwestie techniczne rozwiązano, natomiast jakby tutaj już kwestia była taka, że jakby czym dalej w tych negocjacjach, tym te kwestie były coraz trudniejsze. bardziej trudniejsze. Tak, coraz trudniejsze. Druga sprawa była taka, że właśnie zmienił się rząd w Serbii. Władzę, od, przy, jakby władzę objął Aleksander Vucic i trochę zmieniło się, zmienił się też stosunek Belgradu do samej mniejszości serbskiej w Kosowie. To znaczy, że na samym początku to jednak było tak, że ta mniejszość kosowska, ona była bardzo radykalna, serbowie w Kosowie i też była roz, reprezentowana przez całe spektrum partii politycznych. To, co się stało z tą mniejszością, to się stało później na poziomie państwowym, czyli władza, partia rządząca podporządkowała przedstawicieli politycznych własnym interesom i zastosowano dokładnie te same metody, jak w przypadku całego kraju na późniejszym etapie. To znaczy, jeżeli pracujesz w sektorze publicznym, a właściwie Serbowie w Kosowie, pracują wyłącznie w sektorze publicznym, musisz głosować na partię rządzącą. I w związku z tym ta mniejszość kosowska, czyli jej przedstawiciele polityczni, stali się zakładnikami Belgradu. Że to już nie chodzi o to, co by chcieli, co by chciała ta mniejszość, ale co Belgradowi Belgradowi jest potrzebne. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która, która się też wydarzyła, to jest to, że ta perspektywa członkostwa dla Serbii w Unii Europejskiej jakby coraz bardziej blednie, czy coraz bardziej się oddala. To też powoduje, że władze w Belgradzie nie mają takiej motywacji, żeby wchodzić w te negocjacje. tak? Znaczy, że Aleksandrowi Włóczyciowi zależy na przeciąganiu tych negocjacji. Jest dużo do stracenia potencjalnie, a
0: do zyskania tak nie za bardzo.
1: To prawda. A poza tym, o czym też mówiliśmy wcześniej, taka wiara zachodu w to, że Włóczyć doprowadzi do porozumienia, gwarantuje mu właśnie brak krytycyzmu, jeśli chodzi o metody stosowane wewnętrznie. Znaczy, że Zachód liczy na to, że po prostu porozumienie zostanie zawarte i w związku z tym tych, tych problemów przy, przymyka oko na te wszystkie kontrowersje związane z rządami Aleksandra Włócicia. I, i władze serbskie doskonale wiedzą, że w momencie, kiedy rozwiążą problem kosowski, to następnego dnia zaczną się pytania co, no, z, tą prawo, tak, co z tą praworządnością w Serbii. No więc Aleksander Vučić nie ma interesu w tym, żeby, żeby to porozumienie, porozumienie zawrzeć. No i to powoduje, że właściwie od 2015 roku to porozumienie jest, znaczy te negocjacje są w impasie, a od 2018 roku były one właściwie zawieszone, bo Kosowo tutaj wyko wykonało taki manewr że trochę chcią, chcąc zmusić stronę serbską do, do podjęcia rozmów, a także do jakby zaprzestania takich działań, które faktycznie podważały państwowość kosowską na arenie międzynarodowej, bo Serbia nie tylko jakby chce przeciągać rozmowę, ale także na przykład rozpoczęła taką kampanię, to się nazywa deuznania, tak? czyli na, namawiała kolejne kraje, żeby wycofywały to uznanie niepodległości Kosowa, no i tutaj rząd w uznał to za bardzo taką negatywną politykę wrogą i wprowadził cła na produkty pochodzące z Serbii w wysokości 100%. 100%, 100%. I od tego, od tego czasu jakby strony już w ogóle się nie spotykają. Właśnie na początku lipca obserwowaliśmy ponowne wznowienie tych rozmów, natomiast problemy powiedziałabym pozostają takie same, jakie były. To znaczy Kosowo bardzo chce zawrzeć porozumienie, natomiast jakby Serbia niekoniecznie.
0: A czy nacisk ze strony Unii Europejskiej w jakoś w najbliższym czasie może się zwiększyć?
1: To jest właśnie kolejna kwestia. Czy Unia Europejska dysponuje jakimiś takimi zachętami dla obu stron, żeby, żeby te negocjacje kontynuować? I niestety tutaj odpowiedź brzmi nie, bo z jednej strony właśnie Serbowie i myślę, wydaje, że, że władze serbskie też one jakby straciły nadzieję na szybkie członkostwo w Unii Europejskiej, wiedzą, że to jest niemożliwe, więc jakby trudno jest teraz obiecać, yy, obiecać to członkostwo, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę stan demokracji w Serbii. To jest jeśli chodzi o Serbię. Teraz jeśli chodzi o Kosowo, Koso z Kosowem też jest poważny problem, ponieważ Kosowo jako jedyne pa państwo w, na, na, na Bałkanach jest objęte procesem ma, obywatele tego kraju muszą uzyskiwać wizy krótkoterminowe, gdy podróżują do strefy Schengen mimo, że, że państwo to spełniło wszystkie techniczne warunki zniesienia tych wiz. I tutaj powiedziałam, że też to zaufanie do Unii Europejskiej jako takiego gracza, który się opiera na wskaźnikach i neutralnych przesłankach, zostało poważnie nadwątlone.
0: A dlaczego sojusznicy zablokowali to serbscy? Czy?
1: Tutaj w tym momencie jakby głównym takim hamulcowym jest Francja. Oficjalnie jakby argumenty Francji są takie, że, że zniesienie tych wiz spowodowałoby znaczny wzrost 재미li um migracji z, z Kosowa do Unii Europejskiej. Natomiast mówimy o populacji, która liczy 2 miliony, gdzie Francja nie jest jakby pierwszym celem migracji Kosowarów do Unii Europejskiej, więc można uznać, że to jest po prostu też taki pretekst.
0: Więc w... powód faktyczny?
1: Tutaj powód faktyczny to już, to już jakby wchodzimy w taką bardziej unijne gry wokół polityki rozszerzenia, bo to są raczej takie rozgrywki francusko-niemieckie wokół tego, czy politykę rozszerzenia w ogóle kontynuować. Więc to jest jakby poważne problem, natomiast faktycznie to co, to, co teraz obserwujemy, to jest to, że jakby poziom zaufania Kosowa do Unii Europejskiej spadł. Ta wiarygodność Unii Europejskiej, która już raz jakby zawiodła to zaufanie Kosowa, bo, bo żeby spełnić te warunki, Kosowo na przykład podpisało dość niekorzystną umowę o demarkacji granicy z Czarnogórą, więc jakby tutaj jest takie poczucie i we władzach kosowskich, i też jakby w, społeczeństwie, w społeczeństwie kosowskim, że ono tylko musi jakby zawierać kolejne kompromisy, a nic nie zyskuje w zamian i tutaj ta, ten proces liberalizacji wizowej, gdzie po spełnieniu warunków te, te wizy nie zostały zniesione jest tym symbolem. Co jeszcze wzmacnia jakby takie poczucie ze strony, po stronie Kosowa, że, 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 że Unia Europejska nie jest neutralnym graczem jest to, że Zarówno wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej, jak i specjalny negocjator, czy specjalny wysłannik Unii Europejskiej do spraw negocjacji pomiędzy Kosowem a Serbią pochodzą z państw, które nie uznają niepodległości Kosowa. Jeden jest Hiszpanem, a drugi jest Słowakiem. I też takim Słowakiem, który jest postrzegany w ogóle jako proserbski, to jest Mirosław Lajczak, który jakby ma taką bardzo, jest bardzo doświadczonym dyplomatą, który był aktywny na Bałkanach, ale właśnie jakby w ramach swojej aktywności i w, Czarno i w Czarnogórze, ale przede wszystkim w Bośni i Hercegowinie był postrzegany jako taki sprzyjający Serbom, co też pokazuje, że właśnie to zaufanie do Unii Europejskiej jest dość mocno nadwątlone, jeśli chodzi o, o Kosowarów. Więc myślę, że te negocjacje będą bardzo trudne i kwestia też jest taka, jakby właśnie co ma być ich przedmiotem jakby o czym obydwie strony powinny teraz rozmawiać. Mówi się przede wszystkim właśnie, że to będą kwestie związane z, z osobami zaginionymi w czasie, w czasie konfliktu i że będą to kwestie ekonomiczne. Czyli wracamy do tego modelu negocjacji, który był wcześniej, czyli jakby budujemy, krok budujemy zaufanie krok po kroku. Ja mam pewne wątpliwości, czy to będzie jakby strategia skuteczna, ponieważ jakby Kosowu zależy na, na szybkim porozumieniu, chciałoby wreszcie zobaczyć jakieś, jakieś owoce, natomiast jakby Serbia jakby nie jest koniecznie tym zainteresowana. I nic jej nie przymuszę. To prawda, znaczy tutaj pytanie jest, czy, czy Unia faktycznie w momencie, kiedy teraz mamy po prostu wielki kryzys ekonomiczny, który nas czeka, będzie jeszcze miała czas do zajmowania się, zajmowania się Kosowem. Na pewno jakby Niemcom tym, tym bardzo zależy, natomiast powiedziałabym, co też spowodowało taki powrót do zaangażowania Unii Europejskiej w te akurat negocjacje to był też nacisk ze strony Stanów Zjednoczonych, a konkretnie Donalda Trumpa, który w pewnym momencie uznał, że tym gralem, którego szuka, czyli tym wielkim porozumieniem pokojowym, który, który jakby będzie takim, taką ozdobą tej prezydentury będzie właśnie Kosowo. Znaczy wiemy, że Donald Trump próbował negocjować w sprawie Korei, mamy wielki plan dla Palestyny, obydwa te plany jakby nie wypaliły, więc, więc był taki pomysł, że to właśnie będzie będzie właśnie Kosowo. Donald Trump wyznaczył dwóch specjalnych przedstawicieli do spraw Bałkanów. Jednego do spraw Bałkanów, drugiego właśnie do spraw rozmów serbsko-kosowskich. I trochę tak jak w 2008 roku to był taki pomysł na szybki deal, bez o, na, na, na szybkie porozumienie, bez oglądania się na konsekwencje. I tutaj prezydent Aleksander Vucic i, 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 i prezydent Kosowa Hashim Taci przekonywali, że tym takim, takim, taką możliwością jakby rozwiązania tego sporu będzie wymiana terytorium albo korekta granic. I trochę jakby klucz tego, tego planu było, że to będzie terytorium za uznanie niepodległości. Tak? Czyli, że właśnie Kosowo sceduje czy odda Serbii te, te części, tą, tą część szczególnie na północy Kosowa, która jest zamieszkała przez serbską mniejszość. A w zamian za to y, Serbia uzna czy de facto, czy de jure Kosowo albo chociaż jakby pozwoli na członkostwo y, tego kraju w, y, w ONZ-cie. W związku z tym, że jakby te wpływy amerykańskie w Kosowie są bardzo duże, a szczególnie jeśli chodzi właśnie o prezydenta Hashimata Tachiego, to wydawało się, że ten plan jest dość łatwy w implementacji. I, ale jakby na przeszkodzie stanęły dwie rzeczy. Raz Unia Europejska, to znaczy większość państw Unii Europejskiej uważa, że dostosowywanie granic w Unii, w Europie, do granic państw, do granic etnicznych nie jest dobrym pomysłem. Otwiera Bo przed... puszkę Pandory. Otwiera puszkę Pandory, nie tylko na Bałkanach, ale też jakby w kontekście całej, całej Europy, a przede wszystkim zostanie wykorzystane przez Rosję do usprawiedliwienia czy uzasadnienia jej roszczeń terytorialnych. Nie tylko zdobyczy terytorialnych, czy to w Gruzji, czy to na Ukrainie, czy wreszcie być może jakby uzasadnienie właśnie roszczeń w stosunku do, do, do państw bałtyckich. Więc jakby tutaj było stanowcze, stanowcze nie ze strony, ze strony Unii Europejskiej i powiedziałabym, że też w jakiś sposób było też stanowcze nie ze strony Kosowa. Przede wszystkim... Kosowa. Czy może nie Kosowa, ale właśnie społeczeństwa kosowskiego. Bo jednak właśnie powiedziałabym, że, że dominującym poczuciem wśród Kosowarów czy Albańczyków z Kosowa jest teraz to, że oni zawsze się, oni muszą właśnie się, to o czym mówię, się, oni się muszą godzić a jakby tych, tych, tych nagród brak i że mamy państwo, które ma określone granice i jakby nie można negocjować jakby spójności terytorialnym, terytorialnej samego państwa. I było to też związane z oceną samego prezydenta Hashimata który jest oskarżony o zbrodnie wojenne. W jakby W odczuciu większości czy na pewno części społeczeństwa to trochę było tak, że Hashim Tachi w zamian za gwarancję bezkarności ze strony Stanów Zjednoczonych, jakby popiera ten plan, ten plan pokojowy, który jakby jest niekorzystny dla, dla Kosowa. Te negocjacje, one są prowadzone w jakby raczej w prywatnym interesie samego prezydenta, niż jakby w interesie kraju. No i jakby właściwie ten plan upadł yy, między innymi dlatego, że właśnie Hashimata Tachiego wezwano przez specjalny trybunał czy, czy ujawniono informację, że ten akt oskarżenia jest już przygotowywany wobec Hashima Tachiego i on wtedy się faktycznie wycofał z, z tych negocjacji, które się miało odbyć w Białym Domu pod koniec czerwca i tutaj mamy jakby właśnie powrót do procesu, który jest prowadzony przez, przez Unię Europejską i zobaczymy jakby, jakie się uda osiągnąć, osiągnąć wyniki, natomiast powiedziałabym, że to otoczenie negocjacji no, nie, nie będzie sprzyjało zawarciu porozumienia.
0: Ale Amerykanie już po, tej, po tym fiasku y, odpuścili to? Czy, czy dalej jakieś próby nacisku, czy jakieś nowe pomysły będą podejmować?
1: To znaczy powiedziałam, że tutaj jest jednak kwestia czasu. Czasu jest mało, bo wybory za chwilę, za, za chwilę, za chwilę już w Stanach Zjednoczonych. Więc wydaje się, że jednak Donald Trump uznał, że...
0: Nie będzie tego sukcesu spektakularnego, tak, że tak, nie ma co na to poświęcać tak. siły i środków.
1: Oczywiście, natomiast nie zmienia to faktu, że szczególnie właśnie specjalny przedstawiciel Stanów Zjednoczonych do spraw dialogu, Richard Grenner, który jest jakby bardzo blisko związany z prezydentem Trumpem, jakby kwestionuje tutaj zdolności Unii Europejskiej do tego, czy ona będzie w stanie ten, to porozumienie zawrzeć, i że te negocjacje właśnie raczej nie, nie przyniosą owoców, więc jak będzie, przede wszystkim będzie dużo zależało od tego, kto zasiądzie w Białym Domu na jesieni, bo oczywiście może być tak, że jeżeli Donald Trump wygra wybory prezydenckie, no bo to być może jakby te idee
0: powrócą. Już w tym momencie Serbia wydaje się prowadzić swego rodzaju politykę wielowektorową. Czy jest takie zagrożenie, że Serbia przesunie ten wektor swojego głównego zainteresowania na wschód, to mam na myśli Rosję, albo nawet jeszcze dalej do Chin? Mhm.
1: Znaczy to, czego nie można odmówić Aleksandrowi Wuczyciowi, to jest to, że na pewno jest sprawnym politykiem i sprawnie rozgrywa pewnych pewne graczy na arenie międzynarodowej przeciwko sobie i jakby faktycznie, że jakby ten Pozycja międzynarodowa Serbii w ostatnich latach wzrosła. Pytanie jest, czy pozycja Serbii, czy, same, czy, czy samego Aleksandra Włóczicia, bo ta polityka zagraniczna przede wszystkim jest oparta na takich jakby personalnych relacjach prezydenta z różnymi ważnymi graczami, takimi jak na przykład właśnie przywódcy Chin, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan, czy, czy właśnie Viktor Orban. Ale na pewno jakby daje to, powiedziałabym, z Serbii pewien rodzaj takiej, takiej osłony i jakby. Czasami się też tak mówi, że, że, że Aleksander Vučić ma wielu przyjaciół, ale jakby żadnemu, czy stara się trochę dbać o taką równowagę tych sojuszy, tak, żeby, żeby właśnie nie, nie spowodowało to jakby przechylenie tego, tego, jakby takiego kruchego balansu nie spowodowałoby, że, ta, że, że, że Serbia utraciłaby tą równowagę na arenie międzynarodowej. Czyli
0: stoi jednocześnie na czterech stołkach
1: pach, tych stołków jest troszeczkę nawet powiedziałbym więcej, znaczy, że właśnie kiedyś, jeszcze jakby może przed, to jest jakby, to jest taki, to jest taki tradycyjne, balansowanie, które Serbia y, odziedziczyła pomiędzy wschodem a zachodem, tak? Tak jakby tradycyjna polityka niezaangażowania Jugosławii, która jej potrafi, po, pozwoliła jej czerpać korzyści i z zachodu i z wschodu. Serbia przez długi czas również pro, postarała się y, y, prowadzić taką politykę, to znaczy właśnie balansować między Brukselą a Moskwą. A jeśli chodzi o Aleksandra Wuczycia, to on ten wachlarz bardzo właśnie rozszerzył. Mamy przede wszystkim bardzo poważne zbliżenie z Chinami i to powiedziałabym jakby to jest ewenementem jednak y, i w skali regionu, i w skali historii, tak? Y, y, historii Serbii. Serbia ostatnio na przykład bardzo się zaangażowała w obronę w obronę polityki Chin wobec Hongkongu. Więc jakby to też pokazuje, że, że to zbliżenie z Chinami jest bardzo, bardzo mocne. Jeśli chodzi o na przykład przebieg epidemii COVID, bardzo podkreślano pomoc Chin, a także nawet po, jakby w pewien sposób sam prezydent Wuchich pomógł odbudować wizerunek odbudować, to pytanie, czy ta akcja była skuteczna, ale odbudować wizerunek Chin jako jakby poważnego gracza na arenie międzynarodowej, który jakby wspiera inne kraje w walce z epidemią, podczas gdy takie kraje jak Stany Zjednoczone, czy Unia Europejska, nawet Australia, oskarżały Chiny o to, że sprowadziły na świat globalną katastrofę, jakby nie kontrolując, nie kontrolując epidemii, więc to już była taka personalna przysługa dla, dla liderów Chin. Więc Chiny. Na pewno Turcja. To też jest pewien paradoks, bo czasami Bałkany są postrzegane przez taki pryzmat Huntingtona, że kraje prawosławne to z pra krajami prawosławnymi, kraje muzułmańskie z krajami muzułmańskimi, natomiast nie. Jakby relacje personalne Erdoana z Wurziciem są bardzo mocne. Obydwaj panowie mają jakby podobne, po, podobne widzenie świata. I styl rządzenia. I styl rządzenia, Inwestycje tureckie w Serbii też są jakby znaczące. Tutaj właśnie szczególnie do, bo, Bośniacy się bardzo często skarżą, że, że właśnie fabryki budujecie w Serbii, a nam przysłacie Koran, a jakby tutaj <śmiech> tych fabryk farby, fabryk tureckich w Bośni mi brakuje. Jest są na pewno też, są tacy powiedziałabym, liderzy samej Unii Europejskiej, tak jak powiedziałam, czy to jest na przykład Viktor Olban, ale na przykład też Emmanuel Macron, Serbia stara się dbać też o to, żeby udzielać jakby dostęp do własnego rynku jakby ważnym graczom, na przykład właśnie wpuszcza, wpuszczone zostały na rynek serbskie filmy francuskie, mówi się o tym, że francuskie firmy będą budowały metro, metro w Belgradzie i w zamian za to jakby przychylność takich właśnie bardzo, bardzo ważnych graczy w Unii Europejskiej, co też ten krytycyzm osłabia. I ostatni, w ostatnich latach właśnie mieliśmy też tak, takie zbliżenie ze, ze Stanami Zjednoczonymi, Donalda Trumpa, co też właśnie wynikało pewnie z podejścia właśnie obu przywódców do polityki. Pytanie jest... Yy, a, y, jeszcze jedna kwestia, bo właśnie tutaj trochę nam umknęł z, z, tego, z, z, tego, z, z tego wachlarza różnych opcji ten tradycyjny sojusznik, czyli no. Rosja. Ja bym powiedziała, że, że Rosja, relacje rosyjsko serbskie są tutaj trochę skomplikowane. To znaczy, że Rosja bardzo długo jednak prowadziła taką klasyczną politykę wobec Serbii, m, czyli domagała się podporządkowania wybrania. tak? Znaczy, oczekiwano od Belgradu, że on wybierze pomiędzy Brukselą a Moskwą tak i że oczywiście tutaj wybierze, wybierze Moskwę. Serbowie po pierwsze tego nie chcą robić. Po drugie, i to też jest jakby taką kwestią, która personalną w tej polityce, y y Władimir Putin nierokrotnie serbskiego przywódcę upokorzył, jakby szczególnie jeśli chodzi o właśnie relacje dyplomatyczne i w związku z tym, mimo, że faktycznie serbski prezydent na pewno darzy bardzo taką emocjonalną estymą Rosję, to jednak jakby tutaj to nie znaczy, że, że, że jakby jest może chętny popaść w rosyjskie ramiona i faktycznie widać, szczególnie w ostatnich latach, że te relacje po prostu bardzo mocno zostały nadwątlone one, że tutaj Chiny, Chiny są tym najważniejszym sojusznikiem Serbii, nie Rosja. I, i to się też w Rosji troszeczkę nie podoba. Tak, znaczy Rosja czuje, że, że, że jakby ma coraz mniejsze przełożenie na władzę w Serbii. Pytanie jest czy ten balans, szczególnie w tym jak się, w obecnej sytuacji, gdzie ta jakby globalna dynamika się bardzo zmienia, czy on jest do utrzymania. I powiedziałam, że trochę jest trudno i paradoksalnie można uznać, że to takie spektakularne zwycięstwo może być zwycięstwem pyrusowym dla samego Aleksandra Wuciccia, bo teraz nagle wszyscy oczekują od niego, żeby on wreszcie zrobił to, co zawsze obiecywał. Znaczy Unia chce, żeby załatwić sprawę Kosowa, Moskwa z kolei chce, żeby się opowiedział po stronie rosyjskiej, bo Aleksandar Wuczy zawsze mówił, że on by bardzo chciał, ale ma tą opozycję, która jakby go blokuje. No i tutaj właśnie, że trzeba się wreszcie opowiedzieć, a że ma pełnią władzy, to nie może się zasłonić tą opozycją, która zawsze przeszkadzała właśnie w jednoznacznym wybraniu, wybraniu jakiegoś wektora. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jakby te napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami też bardzo rosną. I właśnie jakby no to, to zaangażowanie chińskie w Serbii jest bardzo duże i pytanie jest czy ze Stanami Zjednoczonymi, jednak wciąż obecnymi w regionie, czy to będzie do utrzymania, czy jednak te naciski na Serbię, żeby jednak zrezygnować ze sojuszu z Chinami, nie będą na tyle duże, że, że jakby Serbia będzie musiała wybrać. Natomiast trzecia rzecz jest taka, że jakby Serbia leży tam, gdzie leży. To znaczy leży otoczona przez państwa Unii Europejskiej, to widać jej w handlu zagranicznym, w, jakby w relacjach społecznych, tego, gdzie Serbowie migrują i gdzie mają rodziny. I to znaczy, że nawet jeżeli Serbia jakby ma takie czasami marzenia o jakimś takiego, takim balansowaniu, to jest jednak małym krajem w środku Europy. I tutaj jakby rezygnacja z integracji z Unią Europejską jest w przypadku Serbii niemożliwa, więc, więc to, to jest powiedziałabym taki Trudny czas dla Serbii, czas decyzji, jak zbalansować te różne rzeczy, bo Unia też będzie oczekiwała, żeby te reformy przyspieszyć. Reformy, y, takie właśnie, które by przygotowywały Serbię do członkostwa w Unii Europejskiej, nadwątliłyby na pewno system władzy, który został tam, y, został tam zbudowany, ale z kolei państwa członkowskie już trochę mają dość y, jakby tych uników ze strony wuczycia i oczekują wreszcie wyników. Trans, jeśli chodzi o transformację, jeśli chodzi, jeśli, jeśli chodzi o Kosowo. A wciąż większość środków pomocowych, bezwrotnych, które płyną do Serbii, to są środki, które są pochodzące z państw, z państw członkowskich. Większość handlu, rynek eksportowy to, są właśnie, to, jest, to jest właśnie Unia, która jest odbiorcą tego eksportu. Inwestorzy wciąż jeszcze głównie pochodzą z państw Unii Europejskiej, więc tutaj jakby trudno tą, tą geografię, geografię oszukać. A jeżeli by Aleksander faktycznie zrezygnował z, ze starania się o członkostwo w Unii Europejskiej, no to myślę, że tutaj też konsekwencje, jeśli chodzi o to właśnie wytykanie kwestii z zanymi sprawami człowieka, byłoby też po prostu bardzo trudne dla tego
0: polityka. Skończymy także na, na problemach i zaczęliśmy od, od kwestii wewnętrznych i na nich skończymy, gdyż prezydent wydaje się, że ma pewne Kłopoty, gdyż wybuchają coraz większe protesty.
1: To prawda. I tak jak powiedziałam, że to jest ten sam trochę problem na arenie wewnętrznej, jak na arenie zagranicznej. To znaczy pełnia władzy oznacza pełną odpowiedzialność. I teraz, że z jednej strony to jest tak, że, że właśnie to otoczenie zagraniczne jest coraz bardziej skomplikowane i coraz trudniejsze i też oczekujące, żeby, żeby włączyć wreszcie... Jakby spełnił te, spełnił te zobowiązania, zobowiązania, których się podjął. A druga sprawa to jest kwestia społeczna. To są kwestie społeczne. I że w Serbii ten okres epidemii uwidocznił to, że w państwie Vucicja wbrew takim deklaracjom i wbrew temu, co widzieliśmy w spotach wyborczych, wcale nie jest lepiej niż było wcześniej. Wręcz przeciwnie, to znaczy, że, że, że właśnie zawłaszczenie instytucji państwa przez, przez partie spowodowało, że ten poziom Usług publicznych, stan służby zdrowia, one się w, w ostatnich latach bardzo pogorszyły. Co więcej, że jakby to było też taki, takim taką iskrą, która jakby rozbudziła te, te, te protesty, to jest także to, że, że władza jakby w mediach był bardzo taki pozytywny wizerunek tego, jak rząd walczy, czy tam ogranicza pandemię. Natomiast ludzie na, w terenie, we własnych szpitalach, we własnych miejscowościach widzieli zupełnie coś innego. Dość powiedzieć, że władza w pewnym momencie przestała publikować dane dotyczące zachorowań na poziomie lokalnym, po to właśnie, żeby trudniej je było zebrać i tylko podawano ogólną liczbę dla całego kraju. I te, powiedzmy, Powiedziałabym taki trochę pakt społeczeństwa z władzą, że z jednej strony właśnie część ludzi, część ludzi ma pracę i jest zadowolona, że jakby nie oczekuje nic więcej, a z drugiej strony jakby tych, tych osób, które można powiedzieć, że jakby mają pracę w sektorze prywatnym, że tak właściwie większość... Że że, jakby, państw, że one jakby takie ich poczucie, że państwa nie potrzebują, tak, bo mają dobre pensje, czy tam w miarę jakieś takie pensje. Jeśli chodzi o edukację, czy różnego rodzaju takie, że tak powiem, usługi publiczne, to na przykład zwracają się do sektora prywatnego i że państwa w ogóle nie potrzebują. Kryzys związany z epidemią COVID poka pokazał, jak to pa takie państwo, które sprawnie działa i władza, której należy ufać jest potrzebne, a tego właśnie zabrakło i tego też zabrakło w kontekście właśnie samych wyborów, bo wybory SNS bardzo, czy tam pre, prezydent Aleksander Wrócić bardzo dążył do tego, żeby wybory z, zorganizować bardzo szybko, że zanim jeszcze ta sytuacja gospodarcza się pogorszy, po bo mimo, że ta kontrola jest, no to wiadomo, że w momencie jakby takich kryzysów gospodarczych te, te jakby to zapewnienie reelekcji mogłoby być, mogło być trudniejsze. Już na początku czerwca były doniesienia, że te, że te dane statystyki są fałszowane, natomiast w momencie, kiedy wybory zorganizowano, to nagle jakby one wystrzeliły i władza też zapowiedziała, że wbrew temu, co jeszcze mówiła tydzień wcześniej, że epidemia jest pod kontrolą, że będzie wprowadzać ponownie godzinę policyjną i jak mówią mi moi koledzy z Belgradu, to w tym momencie, szczególnie w Belgradzie, jakby zobaczono, że, że Partia i Aleksander Wucic położyli na szale na szali zdrowie obywateli, żeby zapewnić sobie reelekcję. I to spowodowało jakby ogromną wściekłość yy, mieszkańców Belgradu i tą wściekłość widać. W związku z tym, że system jest zabetonowany, to trudno o takie, powiedziałabym, bezpieczne kanały wyrażania tej, wyrażania tej frustracji. Że nie mamy partii politycznych, które reprezentują tą mniejszość, że władza nie chce słuchać obywateli, którzy krytykują jej działania. Działania. I to powoduje, że jakby pod tą pokrywką kipi. Co więcej, mamy wciąż jednak w pewnym stopniu zamknięte granice, więc to powoduje, że ludzie nie mogą wyjechać. Nie wiadomo jaka będzie, jaka będzie, jaka będzie sytuacja gospodarcza, ta niepewność jakby na pewno, na, na pewno narasta i w związku z tym, że teraz Vucic ma pełne, pełnię władzy, to trudno będzie obwiniać opozycję, co jakby jest takim tradycyjnym trikiem Aleksandra Włóczicia, o to, że to ona jest winna za tą sytuację w kraju, bo to on będzie winien. I z tego powodu myślę, że ta przyszłość samego prezydenta i też Serbii jakby w najbliższym czasie jakby będzie bardzo trudna, jest wiele wyzwań do rozwiązania, no i zobaczymy, jakby co będzie dalej, bo, tak jak powiedziałam, obywatele i zagranica oczekują rezultatów, a na to widoków nie ma.
0: Sytuacja w Serbii i na całych Bałkanach skomplikowana jak zawsze, ale też bardzo interesująca, więc dziękuję bardzo za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja zachęcam Państwa do obserwowania nas w platformach streamingowych, z których Państwo najchętniej nas słuchają, także do subskrybowania nas na YouTubie. Zachęcam także do odwiedzenia naszego głównego kanału na YouTube. Tam jest także nowy format, który rozpoczynamy takich powiedzmy filmów dokumentalnych, o których rozmawiamy o ważnych dla świata sprawach. Ostatnio chociażby odcinek o tym, jak Niemcy odchodzą od węgla. Dziękuję więc za, za wysłuchanie tego podcastu i do usłyszenia następnym razem.